0: Değerli dostlar, Midesim Kulakları podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Bölüm 57. 57 bölümdür. Ne anlatıyorum, bilmiyorum ama siz hala dinliyorsunuz. O da enteresan bir şey. Bu hafta biraz gecikmeli oldu. Normalde salı sallanır, Podcast sallanmaz deyip salı günleri podcast çıkıyorum ama bugün bugün perşembe. 22 Ekim Perşembe. Nasıl keyifler? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyi. Vallahi çok şükürler Az işte yani yani yuvarlanıp gidiyoruz. Ee, yani <gülüyor> bu da iyi bir şey mi bilmiyorum tabi de koşturmaca yani baya bir koşturmaca var ee, biz tayvan'da pek öyle koronadan falan çok etkilenmedik yani Şimdi açıkçası söylemek gerekirse bizde hayat eski temposunda gidiyor ama az önce bir şeyler izliyordum ee, dikkatimi çekti havaların da giderek kışın yaklaşması havaların soğuması ile beraber Anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla e, özellikle Avrupa'da bir yeniden korona e, şeyi salgının bir artış Türkiye'de ne oluyor bilmiyorum Umarım iyisinizdir Umarım keyifler ve sağlığınız yerindedir keyifler yerindedir e, şimdi aslında bu hafta biraz e, dediğim gibi şeyin yoğunluğun getirdiği bir şeyle aslında ne anlatsak ne konuşsak çok çok hazırlık yapamadım. Ee, ama podcast'te de hakikaten sallamak istemediğim bir şey. Bir anlamda ee, iyi geliyor ya. Yani ne bileyim iyi geliyor. Rahatlatıyor. Ee, bu aralar da biraz böyle yani işte, hakikaten biraz sıkıntılıyım. Sıkıntılıyım derken de yani aslında şöyle ne denir? Ya öyle çok da bir, özel bir neden yok da işte bir, uğraşıyoruz yani çok iş var. Şimdi yani bilmeyenler için işte Tayvan'da bir üniversitede bir akademik yardımcı doçent gibi bir pozisyonum var. Yeni yani bu çok da yeni bir şey aslında. Eski bir şey değil. Yani daha bir yıl olmadı Şubat'tan biridir. Biraz yeni bir hoca olmanın getirdiği sıkıntılarla uğraşıyorum. Yani derslerim var. Ders hazırlamam lazım. Ondan sonra tabii bunu da Çince yapıyorum. Çinci ders hazırlamak kolay olmuyor. Ee, kitap, materyal, her tür yani malzemenin tamamı Çince olunca ister istemez biraz hız düşüyor. İngilizce olsa hızım daha iyi olur, daha yüksek olur ama işte bir şekilde gene de e, yapmak gerekiyor yani. O da biraz böyle zaman alıyor. Bir taraftan da tabii yani şey... Yani ben çok e, eskiden beridir hani çok çalışan hani böyle yoğunluğu eskiden beri hep yoğun olan biriydim ama bu ara e, ne denir madde madde listelenecek olsa e, sorumlu olduğum konu sayısı da fazla oldu. E, hocalık işine başlamadan önce yürüttüğüm işte ufak tefek bazı e, digital marketing böyle e, sosyal medya vesaire şu bu işlerle ilgili projelerde devam ediyor yani onu da bırakmış değilim Tabii O o büyük üniversitede hocalık büyük üniversitede research araştırma işte yok paper yazdın makale yazdın o işler büyük Ayrıca üniversitede böyle idari görevlerim var yani idari görevden kasıt işte atıyorum yabancı olmam Dolayısıyla biraz da dış ülkelerden öğrenci e, bulma, dış ülkelerle iletişim, dış ülkelerle üniversitelerle ilişkinin kurulması falan gibi böyle bir görevim de var. E, çalıştığım üniversite Tayvan'ın Çok böyle müthiş bir üniversitesi değil ama çok e, şi, iddialı bir üniversite. Yani ne denir? Bir büyüme çabası içinde olan bir üniversitesi. Dolayısıyla böyle uluslararası e, işlere çok e, meraklı ve heyecanlı bir üniversite. Dolayısıyla da e, o onun getirdiği de bir e, hafif bir yük var. Yani şimdi açıkçası Tabii bunlar yani şey e, ne denir e, hani şey olarak söylememek lazım Türkçe kelimesi aklıma gelmedi bir an e, ne o e, yakınmıyorum yani yakınma amaçlı değil bu şey ama e, gerçekten de zamanı iyi kullanmakla ilgili bir ihtiyacın çok önde olduğu bir süreç oldu. Bu sene özellikle. Özellikle şu an içinde şu an bulunduğum dönem. ve Çok yakın zamanda da kolay kolay çözülecek gibi gözükmüyor. Yani dolayısıyla böyle yüksek tempolu ve yoğun çalışmalı bir sürecin içinden geçeceğim gibi gözüküyor birkaç ay. Ama bu da bir çeşit pratik yani. Bu da bir çeşit egzersiz. Ben öyle görüyorum. Dolayısıyla da yani podcast'tir, işte diğer sosyal medyada web sayfasında vesaire yerlerdeki şeylerin hızını düşürmemek istiyorum e, çok kolay olmuyor e, yani sosyal medyada da fark etmişsinizdir yani çok böyle kolay kolay pek bir şey paylaşmıyorum edemiyorum yani onu çünkü vakit olmuyor bir anlamda ama tabii gene bu bir mazeret olmamalı e, daha böyle verim, verimi artırmaya yönelik e, bir yapı içinde olmak gerekiyor ya çok da mı? Ya bazen de onu düşünüyorum kendi kendime. Lan acaba yani e, şimdi meşgul olmak, meşguliyet aslında bir mazeretmiş gibi geliyor bazen. Çok meşgulüm, çok meşgulüm, çok meşgulüm. öyle öyle bir şey abi. Yani herkes meşgul. E, meşguliyet bana biraz e, verimsizliği e, hatırlatıyor. Yani bir insanın çok meşgul olması e, başlanan işi bitirmemeyi çağrıştırıyor. Ki bu da biliyorsunuz benim e, şeyim yani kalıtsal ne denir, genlerimdeki bir e, problemim. Bu aralar böyle e, denk geliyor bir şekilde bir yerlerde bir şeyler okuyorum, bir şeyler izliyorum. Geçen e, şeyi, ya biraz hani bunu paylaşacağım ama belki bazılarınızda komik gelebilir ama e, ben şimdi yaklaşık 40 yaşında bileyim ya, e, biz tabii böyle çocukken işte Sylvester Stallone böyle Rocky'leri, Rambo'ları izleyerek büyüdük ya. E, ben hala arada bakıyorum. Yani adam 72 yaşında Stallone. 70 küsur ya Yani de 73 yaşında. Adam beton gibi ya. Taş gibi yani. Ve e, bilmeyenlerimiz için söyleyeyim. Yani Stallone Rocky'i kendi yazmış biri. Yazar bir adam aslında. Yani şimdi aktörlüğünün iyisini kötüsünü bilmem ama yazarlığı ve yönetmenliği olan bir adam. Ve metnini kendi yazdığı bir film Rocky. Ee, çok çalışkan biri. Yani böyle yakın zamanda işte yakın zamanda çektiği böyle bu korona döneminde dayken çektiği böyle birkaç videosu var. Şeyde IGTV'ye koymuş, Instagram'ına koymuş. Ben onu daha önce görmüştüm. Sonra yakın zamanda tekrar bir karşıma çıktı. Bir kere daha izledim. Yani Bazen şeyi anlıyorsun yani e, başarı bir şekilde parmak izleri bırakıyor. Yani onu izini bırakıyor. Ve şu ana kadar tanıdığım yani birebir şahsen tanıdığım ya da böyle bu şekilde Stalin'ı şahsen tanımıyorum. Uzaktan takip ettiğim bu adamların çoğunda neredeyse tamamında gördüğüm bir şey böyle bir hastalıklı bir şekilde yani neredeyse patolojik seviyede bir böyle bir e, çalışkanlık diyebileceğimiz bir şey. E, rakiyi yanlış olabilir, yanılıyor olabilirim. Yani tam olarak hatırlamıyorum ama çok kısa bir sürede yazıyor. yani otur bir gerçek bir boks maçını izliyor. Oradan esinleniyor. O, o boks maçında gördüğü e, durumu aslında oradan esinlenerek kaleme alıyor ve birkaç mi yazıyor. Yani kapanıyor ve yazıp çıkıyor gibi bir şey. Ee, Rocky bir boks filmi değildir. Rocky bir action, aksiyon filmi değildir aslında. İzleyen, buna, bana eminim ki katılacak olan çoktur. Sonrakileri boş verin. Yani ilk filmden bahsediyorum. Birinci film aslında bir e, underdog. Yani bir şeyin ne denir, başarısız yani kaybetmişlerin bir kaybetmiş birinin hikayesidir. Onun e, varoluş mücadelesidir aslında bir anlamda. Yani aslında çok derinliği olan bir şeydir. Bunun derinliği bir yani, felsefecidir anlamda söylemiyorum ama yaşanmış bir derinlikten geliyor. Şimdi e, çok dertlenirsen felsefeci olursun muydu? Öyle bir laf vardır ya yani çok, çok dertli olan felsefeci olur yani kendini şeye bir aşar ya bir anlamda böyle bir ayrı bir seviye çıkar orada öyle bir olay var yani adam çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor kendini yazıyor bir anlamda yani orada izlediği boks maçında gördüğüyle kaleme aldığı aslında belki de kendisi bir özdeşleştirme var o kadar parasız hale geliyor ki köpeğini satmak zorunda kalıyor yani köpeğini mama alamadığı için ve kendi yiyecek parası olmadığı için köpeği satmak durumunda kalıyor. Yani bu kolay bir şey değil. Ee, 72 yaşında ve hala böyle paylaştığı videoda ya daha önceden yazmaya başladı bir senaryosu var. Bu adam enteresan bir şekilde Edgar Allan Poe meraklısı. Ve Edgar Allan Poe ile ilgili bir senaryo yazıyor. Başlamış seneler önce ve bitirmemiş. Ve bundan dolayı çok rahatsız onu bitirmeye çalışıyor. Yani bunu bir anlamda, onu görünce böyle yani kelimenin tam anlamıyla gaza geldim. Teşvik etti yani. Ulan adam 72 yaşında ve hala... Çalışıyor ve çok e, yani çalışmaya ihtiyacı mı var? Paraya mı ihtiyacı var? Ne bileyim? Şansa şöhrete mi ihtiyacı var? Yani dünyada Stallone tanımayan biri yoktur yani. Tanımayan yoktur. Buna ciddi ciddi buna inanıyorum çünkü bu kadar ikonlaşmış bir e, aktör herhalde yok yani Hollywood'un e, belki de yeğenesi yani hani Schwarzenegger, Stallone bunlar değil mi? Bir başkası. E, şey, ne o? Michael Jordan. Onun Last Dance'i de benzer bir şekilde beni çok böyle e, patolojik yani. Jordan'a bakınca yani sağlıklı bir e, şey görmüyorsun yani. Jordan tabii biraz uzun bir konu da. Jordan e, da gene aynı şekilde yani benim yaş grubumun daha çok meraklandığı, ilgilendiği biri. Yeni arkadaşlar o kadar şey görmeyebilir yani. On, onlar başka ...kahramanları vardı ama Jordan bizim... bizim adımız yani bizim dönemin kahramanı. Hasta ya yani... Hasta, ...hastalık seviyesinde... ...kompetitif, e, yarışmacı yani... Şey, ...illa ben ol yani. Ondan dolayı da... ...zaten işte bazı böyle... ...kumar falan dertleri olduğu söyleniyor... ve çok yani, mümkündür yani. O da öyle. Yani hastalık... ...derecesinde çalışan biri... Kobe Bryant da öyle. Yani birçok ya başarılı olan insanların çoğunda benzer şeyi görüyorsun. Elon Musk öyle. Yani bunların hiçbirisi böyle rahat rahat oh, keyfiyle bir yerlere gelmiyorlar. Sıkıntıyla geliyorlar. Çok çalışarak geliyorlar. Ve büyük ölçüde de bence ben bir psikolog değilim ama iyi kötü az çok psikoloji eğitimi almış. Bilmiyorum. psikoloji yandalı yapmış. Bileyim. İyi kötü bunları baktığım zaman yani ciddi anlamda bu adamlar normal değil yani. Hissi uyandırıyor bende. Örnek olmalı mı? Bu da başka bir şey. Yani rol modun alınır mı? Bu kadar e, şeyi olan ne denir? S- sıkıntılı diyebileceğimiz. Mutlu mudur yani onu söylemek istiyorum. Bilmiyorum yani. Bu insanlar mutlu Olmama ihtimalleri çok yüksek. Çünkü o mutsuzluktan bir anlamda besleniyorlar. Yani nasıl olur da ben bir numara olmam mesela Jordan? Yani. Ben en iyi olmak zor. Beni yenemez kimse Sen beni yendin ben seni yenene kadar ben tekrar peşinden geleceğim. Öyle bir gaz. E, çoğunun travmatik çocukluktan ya da bir yerlerden hikayeleri olduğundan neredeyse hiç şüphem yok. Stallone biraz bundan bahsediyor. Neyle motive oluyorsunuz diye bir soru soruldu. O da... E, verdiği cevap iki şey oldu bir ego dedi yani ego egosun, ego ego ittiriyor hadi yapabilirsin bunu da yap yani hani o bir kendi kendine bir şekilde teşvik ediyor iki e, korku dedi e, çocukluktan gelen yani güvensizlik yani bir şeyler yapmalıyım e, bunlar çok hani bu konuda çok atıp tutmayacağım ama Kimileri, birileri bunun çok sağlıklı bazı e, motivasyonlar olmadığını düşünebilir. Yani bunu da tartışabiliriz, haklı olabilir, yani çok da sağlıklı olmayabilir. Herkes böyle olmalı mı? Yani bu da başka bir şey. Steve Jobs burada bir an aklıma geldi bu örnekleri verirken. Steve Jobs bilenleriniz olabilir, bilim yani e, kötü bir insan. Yani aslında Steve Jobs çok böyle şey bir insan değil. Örnek alınacak bir insan değil yani şey olarak tavır, tutum, böyle konuşma tarzı falan hep bir aşağılayıcı, şeyici ne böyle abusive yani, yani istismar eden çok hoş bir insan değilmiş anladığımız kadarıyla. biyografisi şu bu yani hakkında diğer çalıştığı kişilerin onun hakkında söyledikleri. Yemek yemeğe gittiği zaman herkes çekilirmiş. Yani. yani aman karşılaşmayalım onun yemeğe gittiği saati bilenler gitmezmiş yanına oturmak istemezlermiş yakın ya yani bunlar yani adamın yakın çevresindekilerden bahsediyoruz yani ufak e, çevredekiler değil yakın çevresindeki insanlar bile mesafeli durmaya çalışıyor çünkü rahatsız ediyor ki e düşününce de böyle insanlar da var hakikaten yani bizim çevrenizin çevrenizde benim çevremde her yerde var yani Bu tip insanlar çok fazla seni Böyle nasıl iğneleyici e, tipler var. Ve nasıl şey yani e, böyle bir yoğun yoğun işlerin yoğun e, şeylerin e, olduğu bir dönem yoğunluktan e, şey aslında beni mesela kendi kendi kendimi düşünüyorum e, beni mesela teşvik eden şeylerin başında sinir gelir yani kızgınlık. Kız, kızdığım zaman çok iyi çalışıyorum. O çok fark ettiğim bir şey. Birileri ya da bir şeye bir kızayım. Var ya yani o anasını ağlatırım. Anasını ağlatırım yani o işi. Kızdığım için. O kızgınlık mesela bana pozitif anlamda ben onu mesela onu şey yapabiliyorum. Kullanabiliyorum. Herkesin farklı tabii yani. Bana mesela çok öyle hani motivasyon olabilir. Yapabiliriz. Hepimiz başarabiliriz falan. Yani bana o tip bir Söylem çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ben daha böyle o nasıl ovradın? yani böyle bir o yani hani, sizin ben de yani o öyle bir gaz bende çok çalışıyor. E o da her zaman olmuyor. Yani her zaman da insan kendini sinirlen, bir sinirleneyim şöyle de bir çalışayım diye bir şey yok. Yani bunu daha, daha önceki birkaç bölümde de bahsetmiştik yani çalışkanlık motivasyon işi başlatır disiplin bitirir diyorlar ya ya yani o çok doğru ya yani, ona katılıyorum yani istediğimiz yani, his, yani bugün biraz çalışmak istemiyorum diyen birinin çok başarılı olma ihtimali yok bence nasıl hissederse hissetsin biri işin başına oturabiliyorsa yani hiç modunda olmasa da hiç içinden gelmese de bir işin başına oturabiliyorsa bir kişi o adam başarılı olur o adam o kadın yani adam kadın meselesi değil yani bir de mesela o başkalarına karşı sorumluluk denen bir şey var. Mesela bu da birçok kişide olan bir şey. Bende o o kadar çalışmıyor. Ee, o da şu yani mesela, mesela şu an bulunduğum dönemde sorumlu olduğum e, çok kişi var. Bunların bazıları benim üstümde seviye olarak. Bunların bazıları benim altımda seviye olarak. Yani mesela örnekle açıklayayım. Eee. Mesela atıyorum rektöre ya da rektör yardımcısıyla birebir bir diyalog kontağın içindeyim. Çünkü yaptığım idari görev doğrudan oradan gelen bir görev olduğu için. Yani doğrudan cevap verdiğim kişi rektör yardımcısı. Şimdi üniversitenin rektör yardımcısına karşı sorumlu olmak bir, bir şey, bir konu. Bunun bir baskısı, bir stresi oluyor mu? Oluyor muhakkak. Ama bir taraftan içimden bir ses hep böyle yani ne, ne elinden geleni yaparsın oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor yani hani o sorumluluk hissi bana iş bitirtmiyor bitmiyorsa bitmiyor oluyor altımdaki örneklerden devam verecek olursak bir örnek verecek olursak örneğin beraber research yaptım beraber araştırma yaptığım birden fazla grup öğrenci var e bu çocuklar benden bir şeyler bekliyorlar her hafta yani ben onları sonuçta bir şekilde çekeceğim. Onu bir şekilde onları iteceğim. İster buna çekme deyin, ister itme deyin ama onlar kendiliğinden bir yere gel- gelmeyecek. Yani onları benim bir şekilde e, dürtmem gerekiyor. E böyle olunca tabii onun, sana bakan böyle bir sürü göz var. Yani onlar sana bakıyorlar. E hocam e, şimdi ne yapacağız? Şimdi bu bir sorumluluk. Öğrencilerim var. Değil mi? Bunlar yani, üniversitedeki öğrenciler var. 360 tane öğrencim var toplamda yani 60 farklı farklı derslerden bunların onların onlara bir şey vermek istiyorum yani derse girdiğim zaman 3 saatlerinin boşa geçmemesini istiyorum çünkü üniversite zaten özünde benim çok fazla inandığım bir kurum değil eğitim anlamında vasfını yitirdiğine inandığım bir kurum bunu ben kendi tek başıma değiştiremem ama o ders derse girdiğim o 3 saat benim Orada kontrol bende olduğu için o 3 saati en azından e, gözlemlediğim kötü duruma e, aykırı bir şekilde iyi olması için elimden geleni yapmak gibi bir yükümlülüğüm var. Yani ben benim anlattığım ders diğerlerinden daha iyi olmalı. Çünkü diğerlerinin zaman kaybı olduğuna inandığım sürece ben onlardan bir olamam. Yani onlarla aynı olmamalıyım. Çünkü bir sorunu görüyorsam ona bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmıyorsan o sorunun parçası oluyorsun çünkü. Üniversite eğitim anlamında bir şey katmıyor diye bir düşüncem varsa ben onun bir parçası olamam, olmamalıyım. Dolayısıyla her derste ekstra, fazladan bir şey yapmak istiyorum. Ki çocuk, oraya oturan çocuk 3 saatini boşa harcamamış olsun. İyi kötü bir şey almış olsun bir şey değişmiş olsun yani dersin öncesiyle sonrası arasında. E bu da bir sorumluluk. Bunlar benim altımda üstte ve üstelik zorunlu değil. Yani bu bir yürekten gelen bir şey. Gönüllülük esasında olan bir şey. Ama o bu sorumluluk hissi mesela beni o kadar teşvik etmiyor. Enteresan dediğim gibi yani beni en çok teşvik eden şey dediğim gibi o o kızgınlık yani. Ulan siz ben Yani hani öyle bir o moda dön, döndüğüm zaman e, acayip iş çıkıyor. Ama sizi bilmiyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Siz nasıl bir şey yapıyorsunuz? E, bu konuda çok yani tavsiye vermek gibi ya da bir hani öneride bulunmak haddim değil. E, ben sadece fikirlerimi paylaşıyorum. Dolayısıyla benzer şekilde siz de fikirlerinizi benimle paylaşırsanız mutlu olurum. E, mesajlar geliyor. Hala eksik olmayın. Ben de gelen mesajlara cevap yazıyorum. Sizler de biliyorsunuz. Mutlu oluyorum. Dolayısıyla lütfen mesajı göndermeye devam edin. Mides'in Kulakları Podcast'inde Serhan Demirci ile berabersiniz. Serhan Demirci 10 yıldır Tayvan'da yaşayan bir Ankaralı. Artık yaklaşık 10 yıldır demiyorum. Gördüğüm üzere 10 yıldır diyorum. Ekim'in 26'sında 10. yıl dönümü olacak. Bakalım onda nasıl kutlayacağımı düşünmem lazım. Kutlamalı mıyım? O da bir konu. <gülüyor> Belki de kutlanmaması gereken. Yani. Lanet olsun falan yok canım bu kadar da değil neyse bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın aman dikkat edin hastam hasta olmayın ölmeyin tamam hayatta kalmaya mücadeleye devam ondan sonra güzel günler göreceğiz buna inanıyorum dediğim gibi her zaman dediğim gibi hoşçakalın